0: بيك في حلقة جديدة من The Increasing Life، البودكاست اللي بتقدمه لك Increase علشان يساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفة وكمان تعيش حياة اكتر أنا ماركو منير مقدم البودكاست وبيسعدني دايما إني أكون معاك في حلقة جديدة. زي ما أنت متعود احنا بنقدم حوارات مع شخصيات مؤثرة في مجالات مختلفة بيحاولوا نتائج إيجابية سواء في شغلهم أو في حياتهم بشكل عام. في كل حلقة بنقدم لك قصة جديدة لشخص قرر إنه ياخد خطوة في حياته علشان يتقدم ويكون ليه تأثير معين أو تكون ليه البصمة اللي هو عايز يسيبها وصل للي هو عايزه ولا ما وصلش؟ الطريق كان واضح ولا ما كانش مرسوم من البداية وتخبط كتير في مشواره؟ كل ده مش مهم المهم انه مش واقف مكانه ما بيتحركش لا بيسعى لحياة بتزيد علشان يكون ويحقق اكتر ليه في حياته وللناس اللي حواليه مناقشة جديدة لكتاب جديد ضمن سلسلة الحلقات اللي بنقدمها لمناقشة الكتب لرشح لنا ضيوف البودكاست الكتاب اللي هنناقشه الأسبوع ده هو Good to Great أو من جيد إلى عظيم للمؤلف جيم كولينز الكتاب رشحه لنا هدير شلبي مدير المشروعات الاستراتيجية في شركة كريم والمدير العام سابقا لشركة كريم في القاهرة وكمان رشحه لنا محمد ناجي واحد من مؤسسين المقر وضفنا في الحلقة الخامسة من البودكاست طبعا زي ما أنتوا متعودين المناقشة هتكون ما بيني وبين صديقي أحمد الشاذلي اللي بيناقش معانا كل شهر كتاب جديد من الكتب اللي رشحها لنا ديو في البودكاست بالنسبة للكتاب الشهر ده فهو مبني على دراسة جيم كولنز عملها على مدار خمس سنين للشركات اللي تحولت من شركات جيدة مستقرة في الصناعة اللي هي شغالة فيها في أمريكا إلى شركات عظيمة حققت طفرة كبيرة جدا وبقت قيمتها السوقية حوالي 3 أضعاف أي شركة تانية بتقدم نفس الخدمة دي أو شغالة في نفس الصناعة اللي هي فيها في أمريكا. من خلال الدراسة دي هو قدر يتوصل لعدد من المبادئ، المبادئ دي لو أي شركة اتبعتها هتقدر تتحول من شركة جيدة إلى شركة عظيمة، ودي المبادئ اللي هيكلمنا عنها أحمد خلال الحوار. أهم الأفكار اللي هنناقشها خلال الحلقة هي مثلا فكرة القائد من المستوى الخامس، من خلال الدراسة اللي هم عملوها لو إن قائد الشركة هو عامل أساسي في تحول الشركة دي من شركة جيدة الى شركه عظيما بس مش اي قائد لازم يكون قائد من المستوى الخامس يعني ايه المستوى الخامس من القياده ده اللي هتسمعوه في الحوار كمان احمد هيكلمنا عن الهيدج هوك كونسبت او المبدا بتاع الانفد يعني ايه مبدا الانفد وازاي انا اقدر استفيد منه في حياتي واطبقه علشان اتحول انا كمان كشخص مش لازم شركه اتحول من شخص عادي الى شخص عظيم برده ده اللي هنتعلمه خلال الحوار وطبعا في افكار ثانيه مهمه جدا هتسمعوها خلال المناقشه دي اتمنى ان المناقشه تعجبكو وان انتوا تقدروا تخرجوا منها بافكار مفيده ودروس تقدروا تطبقوها في حياتكو. لو الكتاب عجبك ولقيت ان هو مفيد بالنسبه لك انصحك بان انت تشتري وتقراه علشان تتعمق اكتر في افكار الكتاب وتحقق اقصى فائده ممكنه منه ودلوقتي خلينا نبدا مناقشتنا لكتاب جود تو جريت او من جيد الى عظيم مع صديقي احمد الشاذلي ازيك يا احمد
1: اهلا يا ماركو ازيك
0: محضرين كتاب ايه نناقشه الشهر ده
1: كتاب جود تو جريت بتاع جيم كولينز واحد من الكتب الجميله جدا ومهمه جدا بالنسبه للبزنسز وبالنسبه كمان للناس العاديين
0: جود تو جريت يعني من جيد الى عظيم
1: من جيد الى عظيم
0: والكتاب ده رشحه لنا محمد ناجي واحد من مؤسسين المقر وضيفنا في الحلقه الخامسه وكمان رشحته لنا هدير شلبي اللي ابتدت كريم في مصر كانت المدير العام لكريم في القاهره وهو كتاب مهم جدا يعني.
1: واللي لفت نظري للكتاب ده كمان احنا كنا ناقشنا كتاب Delivering هابنس بتاع توني شي توني شي في الكتاب بتاعه برضو بيشير لجوت جريت اكتر من مره وبيقول ان هو من الكتب اللي اثرت فيه جدا.
0: طيب في البدايه قبل ما نبدا مناقشه الكتاب ده ممكن تاخدنا كده في رحله سريعه حوالين الكتاب ولنا الكتاب ده بيتكلم عن ايه هستفيد منه ايه لما اقراه وايه اهم الاجزاء اللي بيناقشها الكتاب واللي احنا النهارده.
1: هو جيم كولنز مؤلف برده لكتاب تاني قبليه اسمه ب في الكتاب ده جود تو جريت هو والفريق بتاعه قعدوا خمس سنين بيعملوا ريسيرش على الشركات حطوا لهم كريتيريا معينه يعني ايه شركه عظيمه ويعني ايه شركه كويسه والكريتيريا دي كانت قاسيه جدا لدرجه انه في الاخر طلعوا بس ب11 شركه من كل الشركات اللي موجوده هم درسوها اكتر من 1000 شركه صفصفت على 11 ال11 شركه دول في قصادهم عدد تاني من الشركات كان بيسموه كومباريزون كومباني يعني بيقارنوا ما بينهم وما بين 15 شركه ثانيه فكانت التوتال بتاع الدراسه دي 26 شركه يعني هم كانوا بيفكروا في الاول ايه احنا هنشوف الشركات اللي بقت عظيمه دي ونقارن الداتا اللي هنطلعها بالداتا اللي طلعناها في الكتاب اللي فات اللي هو تو لاست. طب احنا لو عملنا مقارنه احنا بنحب جدا الشغل اللي احنا عملناه في بيل لاست والمعلومات اللي طلعناها فهنبقى بياسد او هنبقى منحازين لل... للداتا بتاعتنا للاستنتاجات اللي احنا خدناها من بيل لاست وهنحاول نثبتها تاني في جود تو جريت. فخلينا ننسى اللي احنا عملناه ونبتدي من الاول وجديد. وده فعلا اللي عملوه وابتدوا يشوفوا المواصفات بتاعت الشركات دي وايه اللي بيخليهم ينجحوا او ايه اللي بيخليهم يحققوا النتائج الكويسه اللي بيحققوها فهم خدوا كميه داتا رهيبه وبعدين فضلوا يفلتروا الداتا دي ويحاولوا يطلعوا منها الكونسبت او الجوانب المشتركه ما بين الشركات ال11 اللي خلتهم في الاخر يبقوا شركات عظيمه
0: يعني ايه بقى شركه جيده ويعني ايه شركه عظيمه
1: الشركه العظيمه هي الشركه اللي قعدت على الكرايتيريا بتاعتهم يعني اللي قعدت اكتر من 15 سنه الماركت فاليو بتاعتها ثلاث اضعاف قيمتها السوقيه قيمه الاسهم بتاعتها في السوق ثلاث اضعاف القيمه العاديه لاي شركه تانية في الصناعه دي م. ولمده اكثر من 15 سنه علشان يتاكدوا ان السبب في العظمه دي مش شخص او مدير مثلا شاطر لان غالبا 15 سنه ده بيكون المدير خلاص اتغير يعني او كده.
0: فشركه جيده دي يعني شركه كويسه في الصناعه بتاعتها دي مستقره والكلام ده بس مش شركه عظيمه.
1: اه شركات ناجحه عادي بس مش مش بتميت الكرايتيريا بتاعتهم او مش بتوافق المعايير اللي هم حاطينها للشركه العظيمه، الشركه العظيمه زي ما انا قلت كده الشركه بقى اقل منها. ممكن مثلا تكون قيمتها السوقيه مثلا 2.5 فدي بالنسبه لهم جود مش جريت company
0: مش عارف يعني حاجه فهمتها وانت قول لي صح ولا غلط كده هو بيتكلم على مرحله معينه هو مش بيتكلم على الشركه بشكل عام يعني هو بيدرس ال 15 سنه دول ففي ال 15 سنه الشركه دي عظيمه مش شركه عظيمه يعني مثلا شركه عمرها 100 سنه وهي شركه كبيره مثلا الشركات الكبيره اللي احنا عارفينها مثلا حتى انا عارف الكتاب ان هو بيتكلم على شركات عظيمه جدا مثلا زي جنرال الكتريك فجنرال الكتريك بالنسبه له ما كانت شركه عظيمه لان في ال 15 سنه اللي هو بيدرس فيها دي ما ابلتش المعايير اللي هو حطها مظبوط
1: بالظبط قدرت تحافظ على نتائج بتاعتها فتره طويله جدا من الزمن والنتائج بتاعتها دي كانت نتائج اكبر بكتير من المنافسين بتوعها او من الطبيعي ومش شرط ان هي بقت دلوقتي هي جريد كمبني معنى كده إن هي هتفضل جريد كمبني على طول هو اشار للحته دي ان انت بتوصل للعظمه دي حاجه وبعد كده انك انت تحافظ عليها دي حاجه ثانيه، لانه بيقول انك لو تخليت عن واحد او اكثر من البرينسبلز اللي احنا هنقولها في الكتاب ده انت اوريدي عظيم اهو بس انت رجعت تخليت عن البرينسبلز دي او عن المبادئ دي فبترجع لورا ما بتفضلش ثابت في مكانك.
0: تمام، تعالى نبدا بقى بالمبادئ بتاعه العظمه دي ازاي اتحول من جيد لعظيم وخلينا برضه نوضح للناس ان المبادئ دي تنطبق على الشركات او هو بيتكلم على الشركات بس كمان تنطبق على الافراد. يعني ممكن لو طبقت المبادئ دي في حياتي واتعاملت مع حياتي ونفسي كشركه وانا المدير التنفيذي ليها اقدر اوصل برضو من الجيد للعظم
1: بالتاكيد. هو الكتاب هقسمه ثلاث اجزاء او ثلاث حتت رئيسيه. اول حاجه انت محتاج تكون معاك الناس الصح وتفكر افكار صح علشان تاخد اكشن صح. فالناس الصح دي هنتكلم عليها والافكار الصح يعني ايه؟ والاكشن الصح دي تاخدها ازاي؟ دول الثلاث اجزاء. فبيبتدي بالناس الصح. زي ما قلت في الاول هو مش عايز يحط وزن على الليدر بتاع الشركه او السي اي او بتاع الشركه دي وان الراجل ده هو السبب في ان الشركه بقت عظيمه او كده بس لما جمعوا الداتا وقعدوا يبصوا عليها ويشوفوا المشترك ما بين ال 11 شركه لقوا دور كبير للليدر في ان هو يتنقل من جيد الى عظيم اضطر يعني رغم ان هو ما كانش عايز اصلا يحط ده في الموضوع لكن اضطر الداتا بتقوله والادله بتقوله لا هو لازم يكون ليه دور في قائد اسمه هو سماه كده ليفل 5 ليدر او قائد من المستوى الخامس القائد من المستوى الخامس ده عامل اساسي في انك تبقى شركه عظيمه او تتنقل من شركه جيده لشركه عظيمه ايه القائد من المستوى الخامس ده ليه صفتين الصفه الاولانيه هي تواضع والصفه الثانيه اراده من حديد لان هو يعمل الحاجه اللي المفروض تتعمل هنشبهها بحاجه بسيطه كانك عندك مرايه وشباك القائد الاقل منه اللي هو مش مستوى خامس رابع او اي حاجه ثانيه بيبص في المراية لما تكون حاجة كويسة حصلت، يبص لنفسه ويقول إيه؟ أنا عملت دي أو أنا قدرت أقود الشركة للنقطة دي، طب لو حصلت حاجة سلبية أو محتاجة تحمل مسؤولية، يبص في الشباك بقى، يقول لك لا ده الظروف وحشة، ده الناس اللي معايا هم اللي مش كويسين، كلام من ده، يرمي اللوم على حد تاني. القائد من المستوى الخامس عنده العكس، بيبص في المراية لما يكون في حاجة محتاجة مسؤولية، يقول لك لا أنا اللي غلطان ودي كان بسببي الوقعة دي. لكن لو حاجة كويسة حصلت فبيبص في الشباك بقى ويقولك أنا محظوظ جدا الناس اللي معايا كانوا كويسين احنا كنا فترة مثلا محظوظة وهكذا فدي صفات القائد للمستوى الخامس وده لازم يكون موجود في اي شركة عايزة تبقى عظيمة اي قائد تاني من مستوى تاني بتلاقي ممكن الشركه حققت نتائج كويسه اه تحت قيادته بس بعد ما بيمشي ويسيب الشركه الشركه بتقع بعديه ليه لانه ما بناش ما بناش التيم اللي معاه او ما بناش القاده اللي تحت منه على ان هم يقدروا يتحملوا المسؤوليه بعديه انما القائد من المستوى الخامس بيبقى العكس الشركه بتفضل تحقق نتائج كويسه حتى بعد ما هو يمشي يبقى اول حاجه انت محتاج قائد من المستوى الخامس ثاني حاجه القائد ده محتاج يبقى معاه الناس الصح فريق العمل الصح يعني. فريق العمل الصح دلوقتي انت راكب اتوبيس او الشركه دي يعني عباره عن اتوبيس وهو عايز يسوق الاتوبيس ده لمكان معين السؤال مش انت عايز تودي الاتوبيس فين السؤال انت معاك مين الاول في الاتوبيس وبعد كده اقعدوا اتفقوا بقى هنعمل ايه يعني جمع الاول الفريق المظبوط كل واحد يتحط في مكانه الصح ويكونوا الناس دول هم الناس الصح وبعد كده ابقوا اتفقوا هتعملوا ايه بالشركه دي احنا بقى هنروح فين يا جماعه بس الاول تجيب الناس يعني مش الاول تسال انا عايز اروح فين وبعد كده تشوف مين ممكن يساعدك في الموضوع ده الاول تجيب الناس اللي ممكن يساعدوك وبعد كده تساله هنروح فين؟ فالمقوله المشهوره يعني الشركه مكونه من افراد والافراد هم اهم حاجه في الشركه. جيم كولنز بيقول لا غلط مش الافراد هم اهم حاجه، الافراد الصح هم اهم حاجه في الشركه. تمام فانت تجيب الناس الصح على الاوتوبيس وتنزل الناس الغلط من الاوتوبيس وبعد كده تبتدي تسوق الاوتوبيس وتشوفها هتوديه فين. الشركات بتواجه مصاعب وبتواجه مشاكل في النص غالبا القائد بيفكر في ايه او مدير الشركه ان انا احط احسن واحد عندي في اصعب مشكله. عشان يحلها لي. جيم كولنز بيقول لك لا حط احسن واحد عندك فأكبر اكبر فرصه عندك، يعني لو انت عندك فرصه معينه الفرصه دي ممكن تجيب لك عائد افضل بكثير وخلي افضل واحد
0: عندك يروح للفرصه. ماشي ممكن نوضح الفكره دي اكتر ان انت بتتكلم على التعامل مع الفرص والاهتمام بيها بشكل اكبر يعني بمعنى تاني الاهتمام بالمكسب خلاص وعدم ان يعني انا ما اديش للمشاكل اكبر من حجمها. يعني هو ضرب مثال مثلا
1: بشركه فيليب موريس ففيليب موريس كانت زمان 99% من شغلهم جوه امريكا و1% من الشغل انترناشونال. دلوقتي فيليب موريس اكبر شركه بتبيع تبغ على مستوى العالم. اللي حصل ايه؟ ان الرئيس بتاع فيليب موريس ساعتها او سي اي او جاب واحد اشطر كان هو اللي مسؤول عن ال 99% دول وكان هو المسؤول عن كل الشغل جوه امريكا، قال له انت هتمسك ال 1% بس اللي بره. فال1% اللي بره ده هو الرجل ما كانش عارف يعني بيقول انا مش عارف انا كانت رأيت ولا انا كانت اترميت في الشارع ولا ايه ما انا خلاص بعد ما كنت بدير الشركه كلها ما بقتش بدير حاجه بقيت بدير صفر تقريبا الواحد في 1 ده دلوقتي هو اللي كبر فيليب موريس وخلاها تتنقل ان هي تبقى جريت كمبني يعني الشخص ده قدر يكبر ال1% على الاخر لان الفرصه كانت اوسع بره من جوه
0: يعني حسب برضو ما فهمت من الكلام ده ان انت حط الراجل الكويس ده او الفرد الكويس في المكان اللي هو يبدع ويكبر فيه مش اللي هو بيقوم بالشغل الروتيني اللي هو بيتعامل مع مشاكل وحاجات إصلاحات يعني بسيطة ممكن أي حد تاني يتعامل معاها مش محتاج النوع ده من الإبداع والتفكير المختلف علشان تكبر صح؟ تمام ولا مزبوط ولا كده ماشي احنا كده اتكلمنا عن الجزء الأولاني اللي هو بتاع الناس الصح الناس الصح فريق العمل الصح من قائد للفريق وكمان أعضاء في الفريق ده
1: تمام هو بيسميه كده disciplined people
0: يعني ناس منضبطين
1: ناس منضبطين الناس المنضبطين دول بقى محتاجين يبقى عندهم discipline thoughts او افكار منضبطة الافكار المنضبطة دي عبارة عن ايه؟ هو حكى قصة جميلة جدا واحد اسير حرب اسمه ستوك ديل الراجل ده كتب كتابه هو امراته اسمه in love and war في الحب والحرب وكان جيم كولنز بيقرا الكتاب فهو قاعد بيقرا الكتاب وعارف نهاية القصة ستوك ديل في الاخر يعني هو هينجو من الاسر وهيبقى حاجة عظيمة جدا فبيقرأ وبتفاصيل القصه وهو بيقراها جاله يعني جاله شبه اكتئاب الراجل خلاص يعني, يعني انت انت التجربه دي ففكر مع نفسه كده طب انا دلوقتي بقرا الكتاب وعارف نهايه القصه ايه وانه هو يبقى كويس في الاخر قربت اكتئب هو بقى وهو عايش القصه وما كانش كمان عارف نهايتها ايه كان بيفكر ازاي مهما قابله وبيتكلم معاه فبيسال ستوك ديل ده بيقول له انت كنت بتفكر ازاي ساعتها قال له انا كنت متاكد ان انا في الاخر هنجو بشكل ما من الاشكال امتى ما عرفش ازاي ما بس في نفس الوقت وهو جوه السجن كان بيعمل ايه كان قاعد يعني عارف ان هو مسجون وبيحاول يخترع طرق علشان يحتمل التعذيب وابتدى يعلم كمان زمايله في السجن ان هم ازاي يقدروا يحطوا نفسهم اهداف في التعذيب يعني انا بتعذب بعد كام دقيقه هبتدي اتكلم اقول كلام قد ايه عشان اخفف الضغط على نفسي علشان اخفف على نفسي الضغط ويبقى عنده حاجه يسعى ليها ومنتظرها فبقوا بيستحملوا التعذيب بشكل افضل المهم جيم كولنز بيساله يعني وهما ماشيين مع بعض بيقول طب مين الناس اللي ما من الاسر الراجل رد عليه بمنتهى التلقائيه وقال له اتس سيمبل يعني الموضوع بسيط قوي المتفائلين قال له يعني ايه المتفائلين هم اللي ما نجوش؟ قالوا المتفائلين اللي قعدوا يقولوا احنا هننجو لما يجي راس السنه احنا هننجو لما يجي مش عارف عيد ايه جه راس السنه لا ما ما خرجناش من السجن فخلاص ان شاء الله العيد الجاي هنطلع من السجن ما طلعوش برضو العيد الجاي طب العيد اللي بعده هنطلع من السجن ما طلعوش العيد اللي بعده فضلوا يخيب امالهم يخيب امالهم يخيب امالهم كذا مره يتصدموا يعني لغايه ما يأسوا وماتوا في السجن هو ما كانش كده كان بيواجه التحدي اللي قدامه وعارف ان هو في مشكلة وما يعرفش هيطلع منها امتى بس كان عنده احساس داخلي او يقين داخلي ان هو هينجو في الاخر لكنه مش متفائل لدرجة ان هو سازج او عمال يحلم احلام مش هتتحقق او كده ان انت تبقى بتواجه الواقع القليم بتاعك ده لكن في نفس الوقت انت عارف انك انت في الاخر هتنجو
0: يعني هو عنده اليقين وفي نفس الوقت هو بياخد الخطوات بتاعة الوقت الحالي بس مش مهتم بالوسيلة اللي أنا هنجو بيها هي عاملة إيه ولا أن هو يحط النفس وقت علشان ما يحسش بإحباط لو الوقت داجي وهو لسه ما نجاش لكن هو في النهاية واثق إن هو هينجو إزاي ما يعرفش بس هو هينجو وبيشتغل على اللي هو يقدر يعمله في اللحظة دي
1: وبيقول لك ما تخلطش ما بين الإيمان بأنك أنت تنجو وما بين الحلم أو التفاؤل الزيادة عن اللزوم بأنك أنت هتنجو بكرة الصبح يعني ما تخليش الإيمان بتاعك ده بأنك أنت في الآخر هتكسب ينسيك بقى ان انت اصلا دلوقتي خسران وان انت اصلا دلوقتي واقع في مشاكل لازم تحلها فانت تواجه المشاكل اللي انت فيها او الواقع بتاعك.
0: يعني خليك متفائل ان انت هتنجو بس بالطريقه اللي خلينا نقول الطريقه اللي ربنا شايف انها انسب ليك ان انت تنجو بيها ما تفرضش على ربنا طريقه معينه. ماشي ممكن تقول كده. تمام. فالشركات العظيمه كانت بتفكر بالطريقه دي لما كانت
1: عندها مشاكل وكانت واقعه في اوقات بيواجهوا المشاكل بتاعت دلوقتي بس هينجو في الاخر. الشركات الثانيه شركات المقارنه الثانيين بالنسبة لهم يعني مثلا المشاكل حاجات زي ايه مثلا ان حصل تكنولوجيا جديدة مثلا طلعت في السوق فالتكنولوجيا الجديدة دي هتدي ميزة لواحد عن التاني تقول لك ايه لا 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 التكنولوجيا دي مش تفرق اصلا ده هي لسه صغيرة وفي الاول وعمرها ما هتأثر علينا بعد شوية لو ان التكنولوجيا دي كبرت والناس اتطورت بيها وهم وقعوا وهكذا يعني دول بيهربوا من الواقع والتانيين اللي بقوا فعلا عظماء لا كانوا بيواجهوا الواقع وبيشوفوا طب دي حاجه احنا محتاجين نستخدمها او محتاجين نتعامل معاها بشكل معين ايا كان بقى الظرف مش لازم يبقى جديده يعني فدي طريقه التفكير طريقه التفكير بقى الثانيه والمبدا مهم جدا برضو هو اتكلم عنه حاجه اسمها hedgehog كونسيبت hedgehog ده يعني الانفد اه الأنفد الفكره ان الانفد بيشوف الدنيا ببساطه هو بيقارن ما بين الانفد والتعلب وان التعلب مكار وبيفضل كل يوم يحاول يقتل الانفد او يهجم عليه بشكل جديد ويخترع طرق جديده ومش عارف ايه والانفد ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بس بيفرد شوكه فيجي في التعلب يقوم يفشل فكل يوم التعلب بيفشل وكل يوم الانفد بينجح في ان هو يخلص منه من غير ما يعمل اي مجهود الدنيا بالنسبه للتعلب معقده قوي وبالنسبه للانفد بسيطة. بالنسبة للشركات اللي كانت ما وصلتش ان هي تبقى جريت كانت الدنيا بالنسبة لهم معقدة وكانوا كل شوية عايزين يحطوا حاجة جديدة ويروحوا يمين يلاقوا الطريق مش شغال، يوم رايحين شمال يلاقوا الطريق مش شغال. وهكذا. الشركات الثانية كان وصلت لكونسبت معين او فيجن زي ما احنا بنسميها دلوقتي. رؤية. رؤية معينة للشركة والرؤية دي بسيطة جدا وفي نفس الوقت محددة جدا، تقاطع ثلاث دوائر. دايرة بتقول ايه الحاجة اللي أنت ممكن تبقى أحسن واحد في الدنيا فيها؟ إيه الحاجة اللي أنت باشونت عليها قوي او شغوف بيها ايه اللي هيجيب لك فلوس؟ يعني هجيب فلوس ازاي من الحاجه دي؟ التلات دوائر دول لما يتقاطعوا مع بعض توصل للهيدج هوك كونسيبت ده. طب انا ما عنديش هيدج هوك كونسيبت او طب انا مش عارف الهيدج هوك كونسيبت بتاعي ده شكله ايه؟ فلقيته بيقول ان الشركات اخذت اون افريج في المتوسط كده اربع سنين علشان توصل لهيدج هوك كونسيبت سليم ويكملوا بيه على طول. فهي حكايه محاوله وخطا ايتيراتيف كده انت بتجرب وتقول مثلا خلاص انا هعمل الحكايه دي. وتحاول تخلي هو ده الكونسبت بتاعك اللي انت ماشي عليه او دي الفيجن بتاعتك بعد كده بتلاقي معطيات ثانيه دخلت فبتوسع الفيجن دي او بتضيقها او تكتشف انك انت مش باشنت على الحته دي فتفضل تحاول وتغلط تحاول وتغلط فتفضل تقرب 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 لغايه ما توصل في الاخر للكونسبت الحقيقي
0: عشان اوضح برده ثاني للناس الثلاث دوائر دول اللي هو ايه احسن حاجه انت ممكن تكون فيها واحسن حاجه دي معتمده على امكانياتك او قدراتك او حتى بس مش امكانياتك وقدراتك الفرص بتاعتك في الحياه ايه الحاجه اللي انت تعرضت ليها من البدايه فانت بقيت قوي قوي او شاطر فيها. ومش شرط خالص مثلا تكون الحاجه دي هي الحاجه اللي انت اوريدي بتعملها بقالك 20 سنه. ماشي تمام. يعني
1: ممكن تكون انت عندك الامكانيه تبقى افضل واحد في العالم في حاجه ثانيه غير الكور بزنس بتاعك او الحاجه اللي انت اوريدي متورط فيها.
0: ومفتاح برضه ممكن يساعد الناس علشان يلاقوا الحاجه اللي هم شاطرين فيها دي ان هم لو رجعوا الحلقة المهندس تامر زناتي اللي هي كانت الحلقه 45 اللي هو اتكلم فيها على الاكسرسايز اللي هو بيعمله ده اللي هو بيحاول يلاقي مناطق التنميه ومناطق القوه اللي عنده. من خلال ان هو يستشير او يسال 15 واحد من الناس اللي هو بيتعامل معاهم فممكن لو انت مش شايف منطقه القوه عندك واضحه بالنسبه لك ان انت ممكن تسال الناس اللي حواليك ممكن ترجع للحلقه وتعرف بالتفصيل الاكسرسايز ده كان عامل ازاي النقطه الثانيه بقى او الدائره الثانيه هي ايه الشغف بتاعك هي ايه الحاجه اللي انت بتحبها ايه الحاجه اللي انت ما عندكش مشكله تعملها ببلاش او ما عندكش مشكله ان انت تقعد تعملها طول اليوم دي برده انت محتاج ان انت تدور عليها وبرده لو مش لاقيها من البدايه محتاج ان انت تقعد تجرب لغايه لما توصل للحاجه اللي انت بتحبها دي الدايره الثالثة هي ان انت ازاي تقدر تجيب فلوس من الحاجه دي، ودي برضه هتيجي بالتكرار ومع الوقت، مش لازم من البدايه تكون عندك العقليه بتاعت رائد الاعمال او الرجل الاعمال اللي هو يعرف يجيب الفلوس من الهوا زي ما بيقولوا، لا محتاج ان انت تجرب فيها وتقرا وتتعلم لغايه لما تكون عندك الخبره دي ودرايه بالسوق اللي حواليك ازاي تكسب فلوس من الحاجه دي.
1: مظبوط، يبقى دلوقتي احنا عندنا ناس منضبطين ديسيبليند people او الناس الصح، وعندنا بنفكر بالافكار الصح وفقا للكونسيبت اللي احنا عليه ده. هنبتدي ناخد اكشنز مظبوطه او منضبطه بالفكر بتاعنا ده وبالناس بتاعتنا دي. طيب بتلاقي مثلا شركات كتيره جدا عندها سياسات الشركه وقوانين ومش عارف ايه واللوايح وال... واللوائح والحاجات دي ولازم communication system معين في الشركه ممكن تكون الحاجات دي احيانا بتخنق الموظفين الطريقه بتاعت روتين الروتين الممل ده. جيم كولنز بيقول اللوايح دي اصلا معموله علشان تداوي غلطه ثانيه اللي هي ان انت عندك ناس اساسا مش هم ناس صح من البدايه فبياخدوا اكشنز مش سليمه فانت عشان تداوي بقى الاكشنز اللي مش سليمه دي فبتفضل تحط في بوليسيز او سياسات كتير جوه الشركه طيب انت عايز تبني ثقافه من الانضباط من غير ما تعمل كده الخطوه الاولانيه انك انت تجيب الناس المظبوطين تركبه معاك الاوتوبيس وتنزل الناس اللي مش مظبوطين الخطوه الثانيه انك تلاقي الهيد هوك بتاعك ساعتها اوتوماتيك بقى هيطلع ثقافه الانضباط دي جوه الشركه بشكل بديهي يعني من غير ما تتعب نفسك فيه جزء من الانضباط بتاعك ده هو ان انت تبتدي تحط عارف التودو ليست الناس بتقعد تبتدي تكتب انا هعمل ايه هعمل ايه هعمل ايه حط كمان حاجه ثانيه عكسها اسمها ستوب دوينج ليست او حاجات بطل تعملها بقى انت بتقضي وقت طويل جدا بتعمل حاجات كتيره جدا في يومك الحاجات الكتيره دي جزء كبير منها بيبقى تضييع طاقه وتضييع وقت فانت عايز علشان تبقى فعلا منضبط زي ما بتحط التودو ليست حط كمان لا نوت ليست في حاجات بقى انا لازم ابطل ان انا اعملها الحاجات اللي بتبطل تعملها او الحاجات اللي بتعملها دي بتاخدها منين؟ من المبدا او الرؤيه بتاعتك اللي انت كونتها، من الهيدج هوك كونسبت بتاعك ده. الرؤيه ونقطة القوه بتاعتك. ما انت باني الهيدج هوك كونسبت على نقطة القوه بتاعتك. الرؤيه دي هي اللي تحدد ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها كل يوم وايه الحاجات اللي انت المفروض تبطل تعملها. ابتدي حط ستوب دوينج ليست لنفسك حتى لو انت يعني فرد عادي مش في شركه او حاجه وحط ستوب دوينج ليست
0: لشركتك وبطل تعمل الحاجات اللي بتضيع منك وقت ومش بتقودك ناحيه الرؤيه اللي انت عايزها. بتستنزف المجهود بتاعك ووقتك والموارد بتاعتك في حاجات اقل اهميه. طيب كده احنا اتكلمنا عن التلات اجزاء الاساسيين بتوع الكتاب، الجزء الاولاني ثاني ان انت ازاي تكون شخص منضبط او شركه منضبطه، منضبطه دي بمعنى ان هي عندها القائد المناسب وفريق العمل المناسب. الجزء الثاني هو أن أنت تكون عارف نقط القوة بتاعتك بتفكر بالطريقة الصح فعندك رؤية واضحة وعارف إيه هي النقط اللي بتميزك اللي أنت تركز عليها علشان توصل للعظمة الجزء الثالث هو إن أنت بتوم بالأفعال والتصرفات الصح اللي في النهاية برضو هتوصلك للعظمة في ملاحظات في النهاية إحنا عايزين نتكلم عنها طب أنت
1: عملت تكلم عن حاجة شركات عظيمة وناس عظيمة طب أنا أصلاً ليا بعظيم جيم كولنز تعرض للسؤال ده وما جاوبش عليه الحقيقه هو قال لك ده سؤال غلط السؤال الصح ازاي ابقى عظيم طب انا دلوقتي بفكر طيب ليه اصلا ابقى عظيم قال لك لو بتفكر كده يبقى انت ماشي في اتجاه غلط لان الناس اللي ماشيه في الاتجاه الصح لا يمكن يكون مش عاوز يبقى احسن حاجه يعني دي الحاجه اللي انا بحبها وبكسب منها فلوس والحاجه دي انا ممكن ابقى احسن واحده الدنيا فيها فدي النقطه زائد كمان ما تسيبش ولا واحده من المبادئ دي لو سبت واحدة فيهم بتأثر على الباقيين، هي حاجة متكاملة كلها على بعض، عشان تطلع بالنتيجة الكبيرة لازم تعمل كل الحاجات الصغيرة، ما ينفعش تسيب حتة أو كده وتقول مثلا الحتة دي خلاص مش هتفرق قوي لا كل حاجة صغيرة بتفرق.
0: هو بيتكلم بالثقة دي يعني لأن هو بنا كلامه ده عن دراسة، ودراسة على مدار سنين طويلة يعني هو جاب تاريخ شركات على مدار 15 سنة هو بيدرس العوامل اللي ساعدتهم يحققوا العظمة دي، هو مش بيتكلم على مثلا طفرة حصلت في يوم وليلة زي ما بنقول، لا هو بيتكلم على مدار سنين كتير، فهو بيقول كلامهم بالثقة دي من ناحية إن كلامه ده مبني على دراسة واقعية.
1: وبيقول كده لأن شاف أي واحدة من الشركات التانية اللي ما وصلتش للدرجة دي للمعايير بتاعتهم شاف إن هي وقعت بعد كده وبقت نتائجها سيئة في فترة من الفترات، فهو متأكد 100% إن أي حاجة تانية هتتعمل مش هتبقى صح.
0: في النهاية عايزين نتكلم بشكل مختصر تاني، نراجع تاني على الكتاب ونقول بقى إزاي أكون فرد من جيد لعظيم. لو انا عايز ابقى
1: شخص من الناس الصح بقى اللي هو بيتكلم عنهم دول او شخص ديسيبليند فانا محتاج انمي من نفسي واطور من نفسي باستمرار دي حاجه الحاجه الثانيه انا محتاج اكتشف رؤيتي انا الشخصيه لحياتي انا حياتي عايزه تروح فين الاتجاه اللي انا ماشي فيه هوصل لايه في الاخر هبقى عظيم ازاي ايه الحاجه اللي انا باشنت عليها ايه الحاجه اللي هتجيب لي فلوس ازاي اجيب منها فلوس انا ممكن وفقا لمواهبي وامكانياتي دي ابقى احسن واحد في العالم من انهي اتجاه يعني او من انهي مجال بعد كده خد التصرفات او الاكشنز الافعال اللي تقودك بقى لانك انت تمشي في السكه دي يعني ممكن جدا تبقى عندك رؤيه معينه لحياتك او نفسك في حاجه معينه وشايف انك انت موهوب جدا فيها بس ما بتاخدش اي تصرف ناحيتها او اي فعل ياخدك في الطريق ده ابتدي خد الاكشنز دي وابتدي طبق الحاجات اللي انت بتعلمها كل يوم والحاجات اللي انت اتعلمتها من قرايتك للكتاب ده لما تقراه وهتلاقي نفسك بتتنقل لانك انت من شخص عادي
0: لشخص جيد وبعد كده شخص جيد لشخص عظيم السؤال اللي انت متعود عليه في نهايه مناقشه كل كتاب تقيم الكتاب ده بكام من عشر؟ ونفس الاجابه اللي انت متعود عليها في كل
1: حلقه هقيمه ب 10 من 10 بس المره دي هقيمه ب 10 يعني كل مره بيبقى فيه اسباب مختلفه المره دي 10 من 10 لسببين، اولا كميه الداتا اللي موجوده في الكتاب ده مهوله. كتاب فيه جرافس، فيه جداول مقارنه ما بين الناس وانك تدرس 26 شركه على مدار 15 سنه و26 شركه دول هما ماجوش كده بقوا 26 هما كانوا 1000 وحاجه وبعدين نزلوا مش عارف 400 وكام وبعد كده فضلوا ينزلوا فلتر ورا فلتر لغايه يعني بذلوا مجهود رهيب في جمع الداتا اساسا وبعد كده بقى انك تجمع من الداتا دي كلام ليه لازمه يعني يطلع كلام الناس تفهمه انا شايف ان دي يعني حاجه صعبه مش عارف هو عملوها ازاي يعني والكتاب في الاخر لما تقراه هتلاقيه كتاب بسيط جدا مش مش مطلوب منك يعني تحفظ اسامي الشركات وتعرف بالظبط الارقام بتاعت المقارنه والكلام ده لكن الكونسبتس نفسها او الدروس والمفاهيم بتاعته هتوصل لك بكل سهوله ومتقسمه كويس قوي و... يعني خرج بكتاب منظم قوي من داتا عشوائيه كتيره جدا هو حتى قال هم كان عندهم كام تيرابايت داتا تقريبا بس انا مش مش فاكر الرقم دلوقتي يعني والكلام نتائج ملموسه وانت تقدر تروح تشوفها يعني تقدر تراجع وراه وتروح تشوف كل الكلام ده وتتاكد منه وهو حاطط المصادر بتاعته وكل حاجه فطبعا مجهود يستاهل 10 عشر من عشرة طبعا
0: حاجه اخيره تحب تقولها؟
1: ما تكتفيش بالحلقه، الحلقه دي كمان يعني ممكن لان الكتاب مليان حاجات كتيره اجنبيه وارقام كتير جدا وجداول وكده فصعب انك انت تتناقش فيها في حلقه صوت يعني فبشجع جدا يعني الناس تقراه لانه فعلا كتاب جميل وممتع وهتستمتع قوي وانت بتقراه وماشي في الدروس بتاعته يعني.
0: تمام طيب بشكرك احمد جدا على المجهود وعلى القرايه دي وبستمتع يعني بالحلقات اللي بتبقى معاك اللي بنناقش فيها الكتب وعايز اقول للناس ان احنا خلاص بقينا مثبتين الميعاد بتاع الكتاب. حلقات الكتاب إن شاء الله بتنزل آخر جمعة من كل شهر فإن شاء الله يستنوا آخر جمعة من كل شهر كتاب جديد بنناقشه إن شاء الله نتقابل الشهر الجاي مع الناس بنناقش كتاب جديد
1: إن شاء الله شكرا يا ماركو
0: كل الأسماء والكتب واللينكات اللي اتكلمنا عليها خلال الحلقة هتكون متاحة من خلال الشو نوتس على موقعنا increaseag.com forward slash 46 لو عجبتك الحلقه دي ما تفوتش الحلقات الجايه لان لسه عندنا حلقات مميزه وقصص اكتر هنشاركك بيها افضل طريقه تسمع بيها البودكاست هي من خلال تطبيقات الموبايل المخصصه للبودكاست لو انت بتستخدم iOS اس هتلاقي على الموبايل ابلكيشن اسمه بودكاست تقدر تسمعنا من خلاله ولو انت بتستخدم اندرويد هتلاقي على بلاي ستور ابلكيشن اسمه بودكاست ادكت سواء كان بودكاست او بودكاست ادكت لو عملت سيرش باسم البودكاست بتاعنا وكتبت The Increasing Life هتلاقي البودكاست ظهر لك في الاول ادخل على صفحه البودكاست واختار انك تعمل له سبسكرايب. اول ما تبقى سبسكرايب الابلكيشن هيبدا انه يتابع الحلقات الجديده من البودكاست ويعمل لها داونلود على موبايلك بشكل تلقائي وبكده تقدر تسمع الحلقه في اي وقت في اي مكان من غير ما تحتاج انترنت وكمان ممكن تسمعها على كذا مره لو في اي حاجه واقفه معاك او عايز تتواصل معانا عندك اسئله لينا او اي اقتراحات ممكن تبعت لنا على i.life@incrisegy.com واحنا هنجاوب على كل اسئلتك بكده تنتهي حلقه الاسبوع ده نتقابل الاسبوع الجاي في حلقه جديده ان شاء الله